0: Herzlich Willkommen zum Küchenradio. Philipp ist hier. Diesmal ein Küchenradio aus dem Wendland. Über mir fliegen gerade Hubschrauber der Polizei Richtung Lenkstade. Ich tapse hier gerade durch den Wald. Habe mir mal vorgenommen, so eine Art ja, episodenhafteres Küchenreihe zu machen also ich werde jetzt hier so den Tag über durchs Wendland juckeln, Auto zu Fuß und mal so ein bisschen gucken was so passiert, man weiß das ja nie so genau und jetzt bin ich halt gerade hier auf dem, im Wald unterwegs nördlich Görde. Zur, zur, weiß ich gar nicht zum Örtchen Lenkstade oder was über Twitter ging rum, dass da gerade sehr viele Menschen auf diesem Gleis sitzen. Und ich dachte, das gucke ich mir mal an. Und weil das bei Google nicht so richtig verzeichnet ist, alles, die ganzen kleinen Waldwege, habe ich diese 50.000er Karte in der Tasche und versuche mich jetzt mal so von hinten einzupirschen, weil glaube ich, rundherum schwierig ist, so über die offiziellen Straßen da ranzukommen. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich so zwei Kilometer südlich von dieser Bahnstrecke von Lüneburg nach Dannenberg, wo dann dieser Verladebahnhof ist und der Kaster umgeladen wird auf Lastwagen und dann ins äh, Zwischenlager da gebracht werden soll. Also südlich dieser Bahnstrecke zwei Kilometer habe ich jetzt mal das Auto abgestellt und latscht durch den Wald. Wir sind jetzt also gerade Kiefern umgesägt und liegen quer über den Waldweg, damit wahrscheinlich dann die Polizei nicht nachrücken soll können soll darüber. Im Wald sind Autos geparkt überall hier. Also je näher man der Bahnstrecke kommt, desto weniger wird. Aber genau. Genau, für die, die die Topografie nicht so im Kopf haben und auf dem Zettel haben, dieser Kaster, der ist ja in Frankreich losgefahren oder mehrere Kastoren auf der, mit der Bahn auf einem Zug und der ist jetzt schon seit mehreren Tagen unterwegs und kommt halt heute Sonntag immer näher zu so gegen Mittag in Lüneburg erwartet und dann geht es auf einer eingleisigen Strecke von Lüneburg nach Dannenberg, wo dann so ein Kran steht, der die Kastoren vom Zug nimmt und auf LKW setzt, die sie dann weiterfahren, 18 Kilometer noch über Straßen nach Gorleben. Oder in dieses Zwischenlager, oder Entlager, zwei Kilometer entfernt von Gorleben. Ja, das ist so das ist der Plot und es ist natürlich alles Drama hoch 10. Der gefährliche Zug kommt und wir sind halt Tausende von Leuten auf dem Weg und so in diesem Landkreis unterwegs und links und rechts der Bahnstrecke, nördlich und südlich, und versuchen sich immer drauf zu setzen und ranzupirschen und den Schotter unterm Gleis abzugraben. Ja, da sind dann natürlich tausende Polizisten da beschäftigt, das zu verhindern. Angeblich hat es da auch Pfeffergas, Pfefferspray und CS-Gas Einsatz gegeben. Aber wie gesagt, ich wollte mir das mal aus der Nähe angucken. Und werde jetzt so verschiedene Stationen mal abklappern. Äh, wie gesagt, die erste ist jetzt hier. Längsstade. Bisschen östlich von Hitzacker. Ja, irgendwie ist das noch nicht so richtig zu sehen. Oh Gott. Schwerer Rucksack mit, wie es sich so gehört, Getränken und... Verpflegung, 5 Grad, herrlicher Herbsttag eigentlich, ist auch ein wunderschöner Wald hier, die Görde. Mir ist auch nicht so ganz klar, warum die das am Wochenende machen. Na gut, der soll dann heute ankommen, verladen werden und dann wahrscheinlich morgen früh oder so, Montag in aller Früh dann in Gorleben ankommen. Aber warum die das alles nicht unter der Woche machen, das würde glaube ich die Demonstrantenanzahl doch schon erheblich verringern. Aber gut, ich bin noch so latent mit ein, zwei Leuten verabredet unterwegs. Mal sehen, vielleicht treffe ich die ja noch. Äh, ein paar Leute wird ich auch sicherlich mal anquatschen. So gut. Ich kann euch hier die Karte. Ihr müsst, glaube ich, da, da runter. Äh so, warte. Hier. Hitze ab. Da ist Mädchen. Und ihr seid jetzt. als Äh, warte mal. Da ist Metzing. Achso, das ist aber eine ganze Ecke. Wir sind jetzt hier. So, und ich bin jetzt von hier gekommen, von der Ecke da. Hier kannst du, glaube ich, nicht durch. Also ich vermute, ihr müsst dann hier den Weg zurück.
1: Also den hier jetzt geradeaus einfach?
0: Genau, den geradeaus, dann kommt ihr da raus. Da, in Nipperfitz. Und dann müsst ihr quasi, ich weiß nicht, diese grünen, das sind, glaube ich, wirklich reine Wanderwege. Müsst ihr da durch? Habt ihr kein GPS oder Handy oder so? Okay. Ähm, Ja, und dann, also zwei Zentimeter auf der Karte sind ein Kilometer in real. Also das sind irgendwie drei Kilometer. Äh, und Und ihr steht jetzt hier, hier irgendwo da. Ich meine, kürzer, ich weiß nicht, ob das geht, aber kürzer wäre natürlich zurück zum Gleis. Am Gleis entlang, Richtung Osten. Und.
2: Ganz, ganz schlechte Idee.
0: <lacht> <lacht> ja, was passiert da denn
1: gerade? Ähm, äh, da ist doch schätzungsweise immer noch Action. Also, okay. Gut. Da wird wohl nicht ja, hingelassen ja, ja. zum Gleis. Okay.
0: Na gut, also dann bleibt euch nur die, die Möglichkeit darunter.
3: Okay. Aber also wir aber haben wir eine Karte. Wo wollt ihr denn hin? Auf ja, auf ja. Genau.
0: Na, also ich.
2: Oh Gott, kann
1: ich mir
2: das nicht mehr eigentlich? Äh, noch mal. Also,
0: also da oben. Ah, nee, 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 schon falsch. So falsch. Da sind wir da Genau, oben. hier oben seid ihr. Dann ah. müsst ihr jetzt hier geradeaus runter. Wenn ihr jetzt hier geradeaus runter geht, kommt ihr dahin. Da. Und dann müsst ihr quasi scharf links und hier durch. Dann kommt ihr nach Metzing.
1: Oha. Oh.
3: Aber das sind
0: noch 6, 7 Kilometer oder so. Ja, das hat
3: er da da oben auch gesagt, 6, 7 Kilometer. Ja.
1: Hier runter.
0: hier runter. Da runter dann nach. Ja. und dann scharf links. Äh, ja. Vielleicht nochmal fragen, da sind auch ganz viele Leute. Ja? Danke. Und Nicht dafür. Alter Schwede. Keiner ein Handy. Keiner irgendwas. Mitten im Wald. Das war früher anders. Nee fragt man sich wahrscheinlich, warum ich jetzt hierher gefahren bin, aber ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und verbinde das mal so mit so ein paar verwandten besuchen. Ja, vorne wieder die ersten Baumstämme. Na, schaue ich mir das doch mal an. So, ja, ich ähm, glaube, so die als einleitendes Stimmungsbild mag das erstmal genügen. Hier kommen schon immer wieder die Ersten zurück. Weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Zieht so ein Trupp Leute durch den Wald, geschultert die Atomfahne, die Anti-AKW-Fahne. Warum machen ihr alle ab? Äh, ist nicht mehr? Oder ist
2: alles aufgelöst? Oder? Da ist nichts mehr mehr. Okay. Ist das alles aufgelöst bei uns? Nee, es sind auch welche. Aber, ähm, es geht vor
1: und vor. alle aufgehen. Ich glaube, es geht jetzt zu
2: einem
0: neuen Stadtpunkt und wo man es dann neu... formiert. Weil da
2: unten gab es eigentlich
0: noch die So, also hier zieht jetzt so ein Zug durch den Wald. Ich glaube, den werde ich mich mal anschließen. Tausend Leute, bestimmt einige hundert auf jeden Fall. Alle mit Regenklamotten, Regenhosen, Regenschuhen, Gummistiefeln bekleidet, Kapuzen. Alle so Strohsäcke dabei, wahrscheinlich gegen die Schlagstöcke. Und die ziehen hier durch den Wald von links nach rechts aus so einem 5 Meter breiten Waldweg. Ich glaube, ich schließe mich den mal an. Zwischen wir hier links ab in den Wald. Was passiert jetzt?
2: Jetzt ist sozusagen praktisch ein äh, ein Element von äh, fünf Fingern. Wir haben Scouts vorneweg, die führen uns sozusagen zu den Punkten, wo wir hinwollen. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Wege und Routen und eventuell werden sich auch Finger jetzt teilen, um anschließend wieder zusammenzukommen, um vielleicht irgendwo Polizeibeamte, die irgendwo steht, zu umgehen. Und dann auch den Gleisen wieder zusammenzukommen. Vorher kommen wir wieder zusammen und dann versucht man in einer Breite auf die Gleise zu gehen. Und kann man denn jetzt einfach von hier aus an die Gleise rankommen? Nein. Wir gehen jetzt ein Stück zu den Gleisen. Da gibt es sozusagen eine neue Stelle, die von Scouts wiederum ähm, ausgemacht worden ist, wo es eventuell Lücken geben könnte. Und da gehen wir hin. Das ist ja eine enorme Vorbereitung, oder? Ich
0: meine, das ist eine irre Logistik, die dahinter steckt.
2: Es ist eine monatelange Vorbereitung von schon ziemlich vielen Leuten, damit es dann so auch... Äh, umgesetzt werden kann, wie es in der Planung oder in der Theorie dasteht. Wie viele Leute sind das jetzt hier, die so, was denkst du, die hier so durch den Wald ziehen in der Truppe? Na, wir sind mit 1500 heute losgezogen und ich glaube, das sind sie auch wieder Ähm, und gleichzeitig zu uns, ja, ist ja sozusagen von einem anderen Camp, von einem anderen Punkt im Norden des Gleises ebenfalls ein Tross von etwa 2000 Leuten losgezogen und wir haben es geschafft und das ist eine logistische Herausforderung, sowohl vom Süden als auch vom Norden, gleichzeitig an die gleichen Schienenteile zu kommen und genau das wollen wir jetzt wieder versuchen. Gleichzeitig zu uns und unserem Zug ist vom Norden, von der Nordseite der Gleise wieder ein Zug von uns unterwegs, der den gleichen Ort weiß und hinkommen soll, wo wir auch jetzt hingehen.
0: Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist diese Strategie.
2: Also ich habe drei Finger, die laufen jetzt hier aber alle zusammen in dem Trupp noch. Genau. Was passiert dann? Ab dem Moment, wo sozusagen eine Polizei am kommt, ziehen wir die, den Zug, der jetzt gemeinsam geht, links und rechts auseinander in den, Wald. in den Wald rein. Daraufhin müssen sich die Polizeikräfte auseinanderziehen, um alle aufzuhalten. Und dann entstehen Lücken. Diese Lücken nutzen wir, um einfach durchzugehen. Und gibt es sozusagen zwei, also eine, eine Polizeiabsperrung vor und eine direkt an den Gleisen? Sozusagen es kann eine vor den Gleisen geben und direkt an den Gleisen. Heute Morgen war es so, dass es nur unmittelbar an den Gleisen und im Gleisbett dann sozusagen Polizeibeamte gab Ah, okay. Und ähm, jetzt habt ihr, laufen die Leute hier so mit Strohsäcken zum Teil rum und so. Wofür sind die? Na, sozusagen, da wir wissen, dass die Polizei ähm, äh, massivere Gewalt anwenden wird, die wir so ein bisschen äh, mit unserem... Körper entgegenwehren, ja, und mit unserem Körper wehren wir uns gegen diese Gewalt, haben die Leute die Möglichkeit, mit so einem Strohkissen ihren Körper zu schützen gegen Schlagstöcke, ähm, äh, um sozusagen einfach die paar Minuten aushalten zu können, die man braucht, um das Gleis ja, zu schottern. Und dieser Schutztrupp, den ihr da gegründet habt, für die Leute, die schottern, wie muss man sich das vorstellen? Na, sozusagen, es gab ähm, sozusagen in der Vorbereitung und auf den äh, Camps äh, Aktionstrainings und Vorbereitungstreffen und dort äh, wurden wurden den Leuten das Konzept äh, näher gebracht und man konnte sich sozusagen zwischen Schutz und Schotter ähm, wählen und konnte sich das aussuchen, was man machen will. Und die Gruppen haben sich so gefunden dann. Das heißt, es gab auch richtig Trainings, ja? Ja, ja. das Ganze wurde natürlich sozusagen sowohl hier vor Ort auf den Camps als auch in äh, über 70 Städten der BRD in den vergangenen Wochen trainiert, wie wir auf der einen Seite zu den Gleisen kommen und wie wir ähm, äh, schottern. Sind denn alle, die hier sind, haben die auch teilgenommen an diesen Trainings? Nee, es sind viel mehr da, als vorher an den Trainings teilgenommen haben. Aber die, die Trainings gemacht haben, haben jetzt hier so ein bisschen so eine kleine Führungsfunktion oder so also ein bisschen Anleitfunktion? Die haben mehr Erfahrung, dass sie das schon sozusagen als Rollenspiel gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, das ist eine ziemlich ausgeglichene Geschichte hier. Welche Rolle spielt denn das, das Internet bei dieser ganzen
0: Koordination für euch?
2: Das Internet ist ja sozusagen seit Jahren ja ein Mobilisierungsfaktor, wo man sozusagen über seinen eigenen Bereich von Leuten, die man kennen und sein eigenes Umfeld weit größere Bereiche ansprechen will. Und die Aktion Kassel-Schottern lebt ähm, sozusagen von der Öffentlichkeit. Also wir sprechen ganz gezielt der Öffentlichkeit an, um Medienvertreter auch mitzunehmen auf unseren Zügen und wiederum sozusagen praktisch in Bezug auf Internet ähm, einfach ähm, multimedial vorgehen zu können. Unsere Idee dessen, dass wir sagen, wir haben eine Berechtigung aufgrund dieses Atomdeals zivilen Ungehorsam zu zeigen und ähm, die Gleise zu schottern, sozusagen das in einer ganzen Breite darzustellen und unsere Klicks waren unendlich. Also wir hatten tausende Klicks täglich, ja, wir nutzen von Facebook bis über Twitter alle Möglichkeiten der Kommunikation, weil es natürlich auch schnell gehen muss. Ja, wenn man sich zum Beispiel überlegt, heute Morgen um 5 Uhr, erst heute Morgen um 5 Uhr wurde sozusagen der Ort bekannt gegeben, wo es losgeht. Und innerhalb von. Für euch jetzt hier im Wald sozusagen, oder? Für alle, die an Kassaschottern teilnehmen, mhm. ja, Und innerhalb von zwei Stunden haben ungefähr 3000 Leute gewusst, wo das ist. Und das, das kriegst du anders kaum hin, so, ne? Mit dieser traditionellen Telefonkette oder sowas? Ist natürlich mit, der, mit dem Nutzen der neuen Kommunikationsmittel leichter, aber man darf nicht vergessen, es braucht immer auch sozusagen die persönlichen Kontakte und ähm, den persönlichen Austausch neben dem, dass es sozusagen virtuell natürlich rumgeht. Wie kommuniziert ihr denn jetzt mit der Gruppe auf der nördlichen Seite der Gleise? Die Gruppen sind per Handy und per ähm, Langstreckenfunkgeräten verbunden. Ah, okay. Wie weit ist das jetzt noch bis zu dem Punkt, wo ihr auf die Gleise wollt? Äh, die vorne uns ähm, werden uns das, das dann schon zeigen. Bescheid geben. Ne? Und meine was
0: ist denn so das das Motiv, also ich mein Aufhalten richtig verhindern, dass der ankommt am Ziel, das ist glaube ich unrealistisch. Was ist das Motiv, was dich persönlich
2: jetzt treibt? Na das Motiv ist sozusagen praktisch zum einen, dass ähm, ist ich, ähm, Castro, dass ich äh, Atomenergie als, als Zukunftsidee prinzipiell ablehnen, weil es eben genau nicht der Zukunft entspricht, sondern sozusagen destruktiv ist für eine Zukunft von Menschen. Ähm, Allein das wäre der Grund. Und für heuer kommt natürlich dazu, dass es eine Laufzeitverlängerung der Bundesregierung beschlossen worden ist, die so überhaupt nicht geht. Und es sehen so viele Leute, dass für eine Atomlobby, für, für wenige Menschen, die so viel Macht haben, so viel Geld zusätzlich durch die Laufzeitverlängerung reingebuttert wird, die gleichzeitig die ähm, Weiterentwicklung von regenerativen Energienwellen verhindert. Ja? Und genau das sehen so viele und deswegen sind so viele bei den Aktionen des zivilen Ungehorsams ja diesmal dabei. Sind, sage, das denn, sind das dann mehr als mit denen, als, als du persönlich gerechnet hattest? Es sind viele, ich habe mit zu vielen gerechnet, ja? aber es sind viel mehr, als man beispielsweise vor fünf Jahren, vor fünf Jahren hätte für das Thema erreichen können. Weil im Moment das einfach Thema ist über die Laufzeitverlängerung. Und das motiviert Leute zu sagen, wir haben jetzt die Chance über den Castor und das in die Höhe treiben der, der Kosten für diesen Transport sozusagen nochmal in Frage zu stellen, ob wirklich die Laufzeitverlängerung durchgeht. Ja, das ist die, der Castor ist die Achillesferse der Atomenergie. Ähm, weil die Endlagerung nicht gesichert ist, weil es im Wendland durch diese ähm, verrückten Pläne im Salzstock, der nicht gesichert ist, der unsicher ist, sozusagen dieses dieses ähm, Endlager gebaut werden soll, dass hier die Bevölkerung, man sieht es, Bauernhöfen, alles sind mit dabei, wow. ähm, sozusagen, dass dass da ein Potenzial da ist, wirklich euch euch wirklich als Achillesferse der Atomenergie ähm, zu sehen und um genau dort anzusetzen, wo sie am schwächsten sind. Jetzt hat es, als ihr vorhin auf die Gleise wolltet, irgendwie so ein bisschen, ist es nicht ganz so rund gelaufen, was ist da passiert? Na, die Polizei hat einfach zu massiv ähm, Gewalt angewendet und äh, da war sozusagen dieser Körperschutz, den wir hier haben mit Strohballen und so weiter ähm, äh, Sozusagen, da konnte man nicht länger als ein paar Minuten halten aber ihr seid auch nicht geschlossen irgendwie als Gruppe dann draufgekommen oder so nur ne? genau es ist natürlich immer dann die Frage der Dynamik und, und des ähm, spontanen Entscheidens von einzelnen Leuten, die stehen da und sehen, wie schon Polizeibeamte knüppeln, ob ich jetzt da noch reingehe oder ob ich sage, lieber, ich tue mir das nicht halt an. Ja, so eine Entscheidungsmomente gibt es natürlich immer an der Situation, wo du siehst, da findet Polizeigewalt statt. Dass die Leute dann zögern und dann irgendwie so ein bisschen
0: die Dynamik abreißt. So ist es genau. Ja. Jetzt äh, fliegen hier ganz viele Polizeihubschrauber die ganze Zeit über euch. meine, die wissen schon, wo ihr seid. Ne? Das ist jetzt keine Geheimaktion hier, oder?
2: Na, die Der Polizeihubschrauber weiß es und eventuell auch die Einsatzleitung. Aber der einzelne Polizeibeamte hier, der weiß es vielleicht nicht. Aber die kriegen es doch mit über Funk, dass jetzt an dem und dem Gleisatzschnitt sich 1500 Leute sammeln. Genau, die müssen die Leute aber da erstmal so in der Masse hinbringen, ähm, damit sie es machen können. Unser Vorteil ist immer bei der Aktion, wenn wir mehr sind wie die, haben wir eine reale Chance. Und das wollen wir immer ausnutzen. Und jetzt passiert was? Erzähl mal. Die halten alle an. Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Aber ich würde sagen, jetzt machen wir einen Schluss. Ja, ja, ne? ja, so bisschen. Okay. okay. Sorry. Ah, der
1: Schutz von hinten, vom Blau, soll nach vorne der Schutz von Blau bitte nach vorne, der Schutz von Blau bitte nach vorne. Lauf ungefähr 100 Meter weiter. Wir müssen eine breite kriegen und greifen dann auf ein Signal geschlossen die Polizei an, um auf die Schiene zu kommen. Und dann schaffen wir das!
0: So, der Trupp hat angehalten. Und biegt jetzt hier links in den Wald ein. Also wir sind die ganze Zeit parallel zu den Schienen gelatscht. Durch den Wald, wirklich eine halbe Stunde oder so. Und jetzt hat er angehalten und jetzt gehen die Leute links in den Wald rein Richtung Schiene. Setzen ihre Fahrradhelme auf. Die erste Reihe spannt so eine Regenplane vor sich auf. Hat Fahrradhelme auf. Wie früher so die Transparente gehalten wurde in der ersten Reihe. Das ist jetzt halt eine Regenplane. Das müssen wir müssen jetzt noch zur ersten Reihe verziehen.
1: los, also aber nochmal, ich euch gesagt habe. Das ist der Weg, der auf die Schiene führt. Wenn
2: wir vorne, einfach nur draufgehalten. Kommen nur ganz wenige vorne, nur ganz wenige vorne in Kontakt mit dem Bullen. Kommen nicht durch, der Rest staut sich dahinter. Deswegen, wir biegen vorne, vor der Schiene in den Parallelweg zur Schiene ab, nach rechts. Laufung ungefähr 100 Meter weiter. Und dann sind wir auf ein Signal vom Megafon geschlossen werden, auf die Polizei, um sie wegzudrücken, damit wir dann die Schiene schottern
1: können. Und bis jetzt schaffen wir es diesmal. Ja.
0: Hallo, ich bin vom Küchenradio, ich mache so einen Podcast über die Aktion. Was passiert denn jetzt? Kannst du das erklären? Ja, jetzt gehen wir auf die Gleise demnach. Warst du bei der ersten Aktion auch schon dabei? Ja. Und wie lief das?
1: Geht? Äh, 10 Steine? Das ist Schwachsinn. Das waren zu wenig einfach, ne? zu, wenig.
0: zu wenig. Leute von euch? Ja. Also da ist nicht wirklich geschottert worden in dem Sinne? auf Okay.
1: Okay. Da haben wir noch 100 Meter, Züge. Ja,
2: Und dann ich Leute mit dem Plan gehen mit auf die linke Seite, damit
0: wir dann direkt
2: an den Schienen seid. Ja, ja, ja. also, ja. ja.
0: ja. Jetzt geht es hier durch den Wald.
1: Ja.
2: So Leute, letzte Chance, jetzt doch mal alles, klatscht doch mal alles, abzusetzen zusammen.
1: Wenn wir diesen auf die Schiene
2: schaffen, dann richtig und dann schottern wir den Kasten weg! Ja.
1: Kasten, Schottern!
0: So, da vorne ist die erste Polizeireihe. Ich gehe mal hier nach links raus. Und weiter, weiter,
2: weiter, weiter,
0: weiter. Da gibt es schon die ersten Rangeleien. So, die versuchen jetzt, hier vorne sehe ich die Gleise. Und die Leute laufen jetzt vor diesem Waldweg nach links und rechts, stürmen auf die Gleise rauf. Hier vorne stehen Polizisten mit Schlagstöcken und wer versucht durchzubrechen, muss mit Schlag, kriegt einen auf die Rübe. Aber viele gehen nach rechts auch, in den Wald, an den Gleisen entlang, parallel. Ich sehe noch keine auf den Gleisen jetzt sitzt. So, es äh, dauert halt sehr lange, bis die aus diesem engen Waldweg, der rechtwinklig auf die Gleise führt, alle rausgeströmt sind und nach links und rechts ausgeströmt sind. Aber so also eine richtig massive Polizeipräsenz kann ich hier nicht sehen. Die sind so alle was ich, fünf Meter. Alle 5 Meter Polizisten. Und von hinten strömen immer mehr nach, versuchen auf die Gleise zu kommen. Zum Teil kommen die zwischen den Polizisten hindurch. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Ganz schön chaotisch. Von hinten strömen immer mehr Demonstranten nach. Versuchen auf die Gleise zu kommen. Strömen nach links und rechts aus. Im Laufschritt. Und wir laufen die alle senkrecht auf die Gleise zu. Wie gesagt, es sind jetzt nicht viele Polizisten. Ich kann da noch ein bisschen näher rangehen. Und da sind jetzt tatsächlich viele auf den Gleisen und machen den Schotter weg. Ich gehe da mal ein bisschen hin. Die Polizisten haben sich hier zurückgezogen. haben es, glaube ich, den Kampf aufgegeben. Also jetzt strömen die hier zu Hunderten auf die Gleise. Die Polizisten stehen daneben und gucken zu. Über eine Breite von vielleicht 300 Meter oder so haben die Demonstranten sich jetzt verteilt. Hinten strömen wieder welche von den Gleisen weg in den Wald rein, sehe ich. Aber hier vor mir sind Leute auf den Gleisen. Ich kann da ja mal hingucken, muss man aufpassen, dass ich keinen auf die Fresse kriege. leise drauf geht, er eine, kriegt einen Schlagstock über. Das ist so unübersichtlich. Jetzt haben die Polizisten doch wieder teilweise die Demonstranten runtergedrängt. jemand und sich. Der hat wahrscheinlich Pfefferspray ins Gesicht bekommen. Sanitäter sprühen ihm Wasser in die Augen. Er scheint echt zu leiden. Das ist, glaube ich, sehr unangenehm. Jetzt kommt die Samba-Truppe und verleiht dem ganzen Sonn. leicht. Absurden Anstrich. Da hinten sehe ich, wie rumgesprayt wird seitens der Polizisten mit Schlagstücken geschlagen wird. wieder setzen sich an vereinzelten Stellen die Leute auf die Gleise und dann kommen Polizisten und knüppeln sie runter verzweifelte Demonstranten, warum die versuchen, die Leute auf die Gleise zu bringen, weil das wirklich nicht viele Polizisten sind. Aber irgendwie geht keiner. Jetzt kommen von der nördlichen Seite auch noch Demonstranten in weißen Kippeln, in weißen Anzügen und gehen auf die Gleise. Jetzt sehe ich wieder vereinzelt, wie Leute Steine aus dem Gleisbett rupfen. Jetzt schmeißt einer mit dem Ast.
1: Ja, die Polizei äh, haben gerade Polizisten die Pistole gezogen. Wo, wo, warte, nochmal ja, bitte? Vorne. Nochmal bitte, was passiert? Die Poliz- also einige Polizisten haben gerade Pistolen gegenüber wehrlosen Demonstranten gezogen, die geschottert haben. Und warum? Ja, weil sie geschottert haben und das Gleisbett äh, unterwühlen Ma- unter und die Polizei das anscheinend unterbinden will. Und deswegen wurden da ähm, gerade... Äh, Poli- äh, Pistolen gezogen. Von Wie viele Polizisten haben Pistolen gezogen? Ungefähr zwei. Einer auf jeden Fall und der nebendran hat äh, die Pistole aus dem Fall schon mal aus der, ähm, aus der Tasche rausgeholt. Das, das Hast du halt selber gesehen? Ja.
0: Warum gelingt es hier nicht auf die Gleise raufzukommen so richtig?
1: Ja, es gelingt doch einigermaßen. Wir werden das sehen. Jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen bleiben. Wir müssen nochmal nachsetzen und dann wird es auch.
0: Was wird denn hier eingesetzt seitens der Polizei? Es
1: also wird Pfefferspray, Tränengas, Knüppel und ja, wie äh, ich jetzt auch gesehen habe, äh, Schusswaffen, was natürlich höchst unverantwortlich ist. Vor allem bei einer Aktion wie äh, dieser hier, die an sich nur äh, darauf abzielt, einen völlig legitimen Protest gegen Atomtransporte äh, auf die Straße und zu bringen. Es bleibt eine Straftat, ne? Ja, es ist ziviler Ungehorsam und, äh, und ähm, wir wollen einfach nicht, dass der Kastor rollt und deswegen, ähm, deswegen äh, untermauern wir hier die Schienen.
0: Wie läuft das denn im Vergleich mit der ersten Aktion von heute Morgen?
1: Ja, es läuft ja besser. Ja? Ja, natürlich. Warum? Hier, weil wir hier gerade schottern. Und zwar einiges. Und ich gehen davon aus, dass wir die Strecken unbrauchbar machen können. Es sind
0: überraschend wenig Polizisten da, oder?
1: Torstein. wir haben abgewartet, die richtige Situation und jetzt halt schottern wir. Gut, ich, ich gucke mir das mal ein
0: bisschen aus der Nähe an. Gerne. Dann. Ja, jetzt gehe ich doch nochmal hin. Dann... Ah, ich bin jetzt noch so 10 Meter vom Gleis entfernt. Und die Polizisten ja, scheuchen die, die gerade auf dem Gleisen saßen, jetzt wieder runter mit Schlagstock-Einsatz. Beiden Seiten. Ich kann jetzt nicht sehen, inwieweit da schon, wie viel Schotter da, da rausgemacht wurde. Die Polizisten stehen quasi mitten auf den Schienen. Und Schlagstock gezogen, vereinzelt fliegen auch jetzt Äste aus dem Wald. Die Demonstranten stehen so parallel zu den Gleisen, einige stürmen rauf, werden runtergescheucht, laufen wieder in den Wald zurück. Die Polizisten werden seltsam entspannt, ehrlich gesagt. hier wieder welche aus Gleis laufen. Kommen Polizisten, Gehen auf sie zu, haben das Pfefferspray in der Hand und die Demonstranten laufen runter. Ich nehme an, dass das Pfefferspray ist. Ich kann nicht sehen, was sie da für Ampullen in der Hand haben, aber ich gehe mal davon aus, ein Deo wird es nicht sein. Oh, jetzt sind hier, hier mal wieder ein größerer Trupp auf den Gleisen. Richtung Polizei halten sie diese Plastikplan, wahrscheinlich gegen das Spray. In der ersten Reihe stehen auch die Leute mit den Strohsäcken und dahinter reißen Leute den Schotter aus den Gleisen. Vereinzelt fliegen hier Schottersteine. Westerknaller. ich mache mal ein Foto. Oh, jetzt werden hier Äste geschmissen aus meiner Richtung. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Und noch jemand schmeißt einen Ast auf die Polizisten. Ich zieh mich mal ein bisschen zurück. Also ich bin jetzt hier fünf Meter vom Gleis entfernt. So, ich habe mich da mal abgesetzt Das wurde mir dann doch irgendwie ein bisschen Unübersichtlich und alle Leute anfingen Steine zu schmeißen Und ja, es Wurde auch schon ein bisschen dunkel Hat so ein bisschen gedämmert Außerdem sind es bestimmt acht Kilometer Rückweg oder sowas zu Fuß. Da habe ich mich jetzt mal aufgemacht und äh, stapfe hier durch den Wald. Und das ist natürlich so eine ziemlich kontrastreiche Szenerie. Und jetzt ist es hier so ein eigentlich wunderschöner zum Waldspaziergang. Klar, da oben im Himmel, da kreisen noch hin und wieder die Polizeihubschrauber, der Castor hat gerade Wülzen passiert, ist jetzt auf dem Weg nach Lüneburg, also es also wird noch ein paar Stunden dauern, bis der hier ist. nur ja, dann habe ich jetzt mir auf den Rückweg gemacht und ohne GPS ist das hier wirklich schwierig, also wäre das schwierig, habe ich ja zum Glück, aber wäre es doch sehr schwierig, einfach weil es echt tiefer Wald ist und nur Waldwege und selbst auf meiner Klein 50.000er Karte, sind die nicht alle eingezeichnet ja so keine Ahnung was da jetzt noch passiert gerade mit diesem Abschottern hier ist so ein Hochsitz, der umgeschmissen wurde die werden sich auch bedanken, die Förster war die Aktion jetzt erfolgreich, keine Ahnung also, ich weiß es einfach nicht. Sicherlich ein bisschen Schotter haben sie drunter weggekramt. Naja, ist immer schwer zu sagen bei diesen Sachen. Aber es ist natürlich, mal, man kann sich ist natürlich auch schon ein spezielles Setting. Ne? Da kommt so dieser Zug. Ist schon ein bisschen filmreif kommt dieser Zug mit der gefährlichen Fracht aus dem Land Mordor. Kommt immer näher und näher. Und über Twitter tickern immer seine Statusmeldungen ein. Zug hat passiert, Ölzen 15.13 Uhr. Zug hat passiert, Emmendorf 15.24 Uhr. Er kommt also immer näher und näher. Und hier... An der immer schmaler werdenden Bahnstrecke, erst zweigleisig, dann eingleisig, stapfen die Gefährten durch den Wald, zu hunderten, in so Trupps, drei nebeneinander, paar hundert Meter lang, schweigen, stapfen sie durch den Wald und machen Rast, legen sich ins Unterholz, legen sich auf ihre Decken, stärken sich, erholen sich von ihrem ersten Gefecht, das nicht sonderlich erfolgreich verlaufen war. Tank neue Energie für den nächsten Einsatz, koordinieren sich und stapfen wieder weiter. Eine Stunde durch den Wald bis zum Gleis. Und da wird man dann schon Lautsprecher durchsagen, durch den Wald von der Polizei. Ja. Und dann wird der Zug aus Morador irgendwann durch diesen Wald fahren und über das Gleis gespenstisch beleuchtet Polizisten werden nebenher und vorne weglaufen schwarz behält ist natürlich alles echt wie gemacht für so ein Computerspiel, für so eine Zuspitzung das Ziel der Gefährten ist aufhalten Kastor stoppen so fuck, was ist das denn hier der geht aber in die falsche Richtung. Der Weg. Oder? Mal gucken hier. Der sollte doch jetzt eigentlich geradeaus sein und nicht irgendwie so krass abbiegen. Ja, lass mal sehen, wo sind wir denn? schon an. Ist auch nicht schneller geworden, dieses Google Maps, ne? Vom iPhone. Auch schon mal flotter. Äh, hallo. Ja, und ich wollte jetzt noch mal woanders hinfahren, irgendwie mal Richtung Zwischenlager oder so. Mal sehen, ob ich da hinkomme, ob ich gerade durchkomme und dann würde ich mich von da noch mal melden. Gut. Bis später. Hört ihr das?
3: Techno mitten im
0: Wald eigentlich kann ich ja nicht mehr ne? aber ich glaube da muss ich dann doch nochmal vorbeigucken gehe ich jetzt wieder in die Richtung von diesem ersten Bahnübergang wo diese Aktion heute Morgen war die nicht geklappt hat irgendwie machen die da jetzt einen Rave
2: klingt ein bisschen so
0: So. so, jetzt bin ich hier tatsächlich an diesem Bahnübergang Leitstade, wo es heute Morgen diese Schotterversuche gegeben hatte. Und von der anderen Seite kommt tatsächlich Technomusik und da ist irgendwie eine Volksküche und Party gegen den Kastor, aber ich komme nicht rüber. Hier ist abgesperrt und es kommt niemand durch. Zwei Polizeiautos stehen hier quer über dem Weg und hier ist so eine Art Polizeilager aufgebaut mit Wasserwerfern und Mannschaftswagen und... Rote Kreuzbusse und ja. und ja, beide Seiten abgesperrt. Man kommt irgendwie nur rüber mit Sondergenehmigungen. Journalisten werden auch nicht durchgelassen. Deswegen kann ich mir diese Castor-Party jetzt leider nicht angucken. Und drehen wir um. geht's weiter. Äh, was ja ganz lustig ist, jeder, der hier mit dem Auto durch die Gegend fährt, ah, ich hier keine Displaybeleuchtung, scheiße. So, schwuppdiwupp, so, ja, wahrscheinlich alles komplett überstanden Also jeder, der jetzt hier unterwegs ist mit dem Auto, der hört radiofreies Wendland. Ja, das höre ich auch die ganze Zeit. Das ist für mich ganz lustig. Wir haben auf so einem offenen Kanal, glaube ich, Frequenz, senden die. Ich, ich spiele das mal ein hier. Ah, jetzt läuft gerade Musik. Äh, und machen so Eventradio. Da kann man dann anrufen und sagen, hey, hier ist die Demo X, hier ist die Demo Y, hier ist Aktion, hier ist keine Aktion. Das ist eine Äh, genau. Dieses Auto, ey. Äh, jetzt äh, ist hier ein riesiger Polizeikonvoi, deswegen bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt muss ein bisschen aufpassen. So, jetzt geht weiter. Ja, jedenfalls dieses Radio. Ah, jetzt geht's es weiter. Ja. Radiofreies Wendland. Das war jetzt nicht so üppig. Jedenfalls sind äh, wir so Freaks. Wir die machen dieses radiofreies Wendland und die senden von dieser Esso-Tankstelle in Dannenberg. Und da fahre ich jetzt mal hin. Mal sehen, ob ich mit denen ein bisschen quatschen kann. Jetzt lasse ich das hier nochmal so lange laufen, bis mal noch einen Textbeitrag kommt und man so einen gewissen Eindruck bekommt von diesem Radio. Der Empfang ist allerdings ziemlich beknackt hier. So, jetzt mal ein bisschen auf den Verkehr aufpassen wieder. Das also habe ich vergessen zu sagen, die Musik ist durchweg grausam. Oh, das ist aber auch scheißempfangen. Also.
1: Die letzte Meldung vom Kastor hat, dass er in Kastorf losgefahren ist. Und jetzt haben wir gerade einen Anruf gekriegt, dass er in Dahlenburg angekommen ist. Das wird sein. Ich Bescheid, der Kastor
3: aktuell
0: Ja, also das ist Reifefreisweldland an sich irgendwie ganz informativ, aber der Empfang ist hier gerade echt beschissen. So, und jetzt fahre ich da mal hin.
3: Eigentlich wäre für ihn das so ein action Vom
1: Aktionsradio.
3: Äh was ist mit diesem Telefon, was ich Hallo? hier rausgegeben habe? Bin ich habe die ja nicht so das das wirklich. Haben von den, okay. einer
0: von der Stammcrew. Hast du okay. von Das, das war das hier hat, um ja. das, Also, ja. wir gut.
2: haben die im Internet mittlerweile. Mhm. Mal eben auch in unserer Aktionsradio. Das ist wieder frei. Ja? Mhm.
0: Okay. ja, also ich bin jetzt, wollen wir mal hier rumgehen? Guck mal, da kann man nämlich so schön in euren Bauwagen reingucken. Das finde ich so ganz lustig. Ich bin jetzt hier auf der, wie heißt das? Esso, Esso, Esso-Wiese. Esso-Wiese ist das, ne? also mhm. diese Wiese vor, dem, ähm, vor der Esso-Tankstelle in Dannenberg angelangt. Und ich habe eine Weile geguckt nach dem radiofreien Wendland. Ich habe gehört, das ist hier stationiert, habe es erst nicht gefunden. Und dann hinten in so einer dunklen Ecke stehen halt, steht so ein umgebauter Bauwagen und da ist das äh, radiofreie Wendland drin untergebracht. Und Carsten, du äh, bist da involviert. Was ja. machst du
3: da? Also ich habe vorwiegend sozusagen technische Infrastruktur hier gemacht im Vorfeldaufbau, hier die Betreuung von den Netzwerktechniken und den Audiosachen, dass das alles immer läuft, persönlich so. No.
0: Genau. Ich bin jetzt die ganze Zeit rumgefahren im Auto und habe immer so die 88.0 gehört, das Radiofreie Wendland. Erzähl doch mal, was ist das, was macht ihr?
3: Also das Radiofreie Wendland versteht sich als Aktionsradio, also als Radio, was sozusagen hier vom Widerstand in der Bevölkerung für den Widerstand in der Bevölkerung Radio macht, ne? wo alle, die hier vor Ort was machen, Informationen bekommen und Informationen auch abliefern können, also eine Infrastruktur zu bieten, ja, wo Informationen ausgetauscht werden können für alle, die unterwegs sind und zum Beispiel jetzt keinen Zugriff haben auf einen ja, internet oder auf Handy oder sowas, aber so ein okw radio kann man halt gut mitnehmen. Ähm, jetzt muss man so ein bisschen was zur Infrastruktur sagen, also was ist hier in dem Bauwagen? In dem Bauwagen ist ein komplett eingerichtetes Sendestudio. Vielleicht kann ich dann nochmal differenzieren. Es gibt ja ja zwei Sendestudios hier bei uns sozusagen auf unserem Radioplatz. Das eine ist das Aktionsradio, radiofreies Wendland und das andere ist ein Projekt, das nennt sich Radioforum. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, freien Radios, die nochmal für die freien Radios in Deutschland ein eigenes Sendeprogramm hier für die Kastortransporte machen. Okay, dann bleiben wir kurz beim Radio Freien Wendland. Ihr sendet auf 88.8. Was ist das für eine Frequenz? Das ist die Frequenz von Radio Zusa. Das ist hier der Bürgerkanal ähm, auf meinem Kanal in der Region, der sozusagen viele Sendefenster zur Verfügung gestellt hat, um das möglich zu machen, wo zum Teil einfach Radio Zusa das gesagt hat und zum Teil auch einzelne Leute ihre Sendeplätze dafür hergegeben haben, damit das laufen kann.
0: Also ihr habt heute Morgen Vormittag, glaube ich, gesendet bis 11 oder genau, irgendwie von, sowas? Also
3: Im Prinzip von Samstag 16 Uhr bis 11 Uhr früh heute durchgängig, dann war mal eine Pause bis 17 Uhr, jetzt geht es bis 20 Uhr und dann ab 22 Uhr bis 24 Uhr wieder, ja, nee, und dann durchgängig bis 6 Uhr früh am Montag und dann ist es immer so ein bisschen auch eine Frage sozusagen, wie wie wichtig ist es und wo ist der Kastor, auf jeden Fall gibt es dann nochmal von 11 bis 12 Radio und dann muss man gucken, vielleicht geht das dann auch nochmal weiter. Okay, aber man kann es auch immer immer nochmal über Internet Livestream empfangen sozusagen Und da wird dann auch meistens rund um die Uhr gesendet, weil da gibt es bis zu 1000 Zuhörer nochmal auf dem Internet-Livestream.
0: Ah, okay, also diese Pausen, die gelten nicht für den Livestream, sondern nee, nur gel- für die SOKW. Und das heißt, ihr sendet eigentlich die ganze Zeit? Eigentlich senden wir die, die ganze, ganze Zeit, hier. Zeit. Okay. Und
3: ähm, was sendet er? Wie hört sich das Programm an für all diejenigen, die das noch nicht gehört haben? Ähm, das Programm hört sich an. ist also dicht gedrängt eigentlich von Informationen. No, das ist wirklich der, es gibt einen Hörer in einem Telefon. Ähm, das ist die... 05861 87676 876 76 und da flackert hier permanent das Licht, das das Telefonbimmeln signalisiert sozusagen und da rufen Leute an ähm, wo Aktionen gerade sind, was da benötigt wird. Zum Beispiel gibt es gerade laufend die Durchsage, dass ähm, noch ähm, Getränke und Speisen an den Fokus irgendwie benötigt werden, die dort nicht mit Kraftfahrzeugen hin transportiert werden können und solche Sachen und Decken und so weiter. Aber auch sozusagen allgemein Stand, wo steht der Kastor gerade und dann gibt es natürlich auch manchmal ein bisschen Hintergrundinformationen noch, wobei die im Moment, weil die Ereignisse gerade so dicht auf dicht kommen, jetzt eher zugunsten der aktuellen Informationen ähm, ja, zurückstehen und dann natürlich auch Unterhaltung, also Musik zwischendurch, damit man sich nicht langweilt, wenn man auf der Sitzblockade sitzt und so weiter. Habt ihr denn auch äh, Korrespondenten richtig, die für euch unterwegs sind? Oder? Ja, genau. Sozusagen neben diesen, dieser Struktur des Hörerinnentelefons gibt es hier sozusagen von der so wiese Leute, die bei den Aktionen mitlaufen und von dort korrespondentisch tätig sind und anrufen und zum Teil auch dort Beiträge machen, die dann später gesendet werden. Welche
0: Informationsquellen habt ihr denn? so? Woher,
3: woher speisen sich so diese Informationen? Naja, ganz wesentlich sozusagen ist das Hörertelefon, ähm, wobei sozusagen diese Informationen immer nochmal rückgekoppelt werden, immer nochmal verifiziert werden mit einer zweiten Informationsquelle. Ganz wichtig natürlich die Bürgerinitiative ähm, ja, und so verschiedene andere ähm, ja, Elemente in der Struktur sozusagen des Widerstands hier. Und welche Rolle spielt das Internet für, für eure Arbeit? Das Internet spielt ja eigentlich eine ganz wesentliche Rolle in zweierlei Hinsicht. Wir senden ja einerseits über das Internet ähm, und wir bekommen ja über Castor Ticker sozusagen auch jetzt nochmal die, die, das ist zwar jetzt ansonsten, die werden auch hier irgendwo erstellt, die Sachen, aber die kommen natürlich auch erstmal per Internet hierher. So. Das ist der
0: Castor-Ticker. ich kriege das immer auf dem Twitter äh,
3: sozusagen. Kriegt ihr das auch über Twitter? Lest ihr Twitter
0: quasi mit, diesen Kastorticker-Hashtag?
3: auch, aber Twitter ist sozusagen ja nochmal, da kommen ja nicht nur die Kastorticker-Meldungen, sondern da, kommt, da können auch viel, viel mehr Leute noch schreiben. Und das heißt, ähm, wirklich verifizierte Informationen sind auf kastorticker.de.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt technische Infrastruktur. Sag doch mal was zur technischen Infrastruktur. Wie seid ihr hier angebunden?
3: Ja, angebunden sind wir hier erstmal mit einem Internetzugang ähm, und mit einer Audioübertragung sozusagen. Das Signal muss ja von hier irgendwo zum Sender kommen, also zu Radio Radiozusa. Ja, wie, wie macht ihr das? das? Das geht mit so einem Gerät, das heißt Musiktak- Musiktaxi. Okay, also ISDN-Code. isdn Code ne? ISDN, ja, genau. Ja, genau. genau. Und das andere ist sozusagen dann für den Livestream und auch das Radioforum, was zu den freien Radios geleitet wird, das wird per Livestream gemacht. Also.
0: Okay, aber ihr seid mit eurem Bauwagen hier über ISDN-Leitungen? Also
3: über DSL-Leitungen dann, und ISDN-Leitungen mehrere angebunden Genau, wir haben hier unterbrechungsfreie Stromversorgung, wir haben hier Notstromgeneratoren, sodass man weitersenden kann, wenn hier mal irgendwie der Strom ausfällt. Wir haben Redaktionsbauweigen mit Schnittplätzen, ähm, mit einem zentralen Server, wo alle, alle Leute ihre Audiofiles zwischenspeichern können, die Beiträge geschnitten haben, wo Recherche gemacht werden kann. Wer steckt denn dahinter? Was sind das für Leute, die das machen? Ja, das sind Leute, die einerseits hier seit 2003 das Radio Freies Wendland machen. Das sind im Prinzip Aktivistinnen und Aktivisten aus der freien Medienszene. Und zum Zweiten sind es ähm, eben die freien Radios und Leute von ja, dort, die sozusagen hier die Infrastruktur aufbauen, die hier Sendungen machen. Aber dieses Radio gibt es nur zu Castortransporten, zu Events oder auch unter sozusagen in, 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 zu normalen Zeiten? Das radiofreie Wendland gibt es sozusagen nur zu den castor aber die freien Radios gibt es ja sozusagen Gut. immer und überall. Ja, aber dieses radiofreie Wendland tritt ja. tatsächlich nur in, Entscheidung, in, Entscheidung, ja. in Erscheinung, wenn sozusagen ja. der Kastor...
0: Der können wir mal irgendwo reingucken? Das, ja. Ich mein, das ist ja immer also hier so. kann man mal
3: ja. durchs Fenster Nein, gucken, weil hier wird gerade gesendet. Achso, genau. Das ist jetzt so ein Wagen, der Übertragungswagen von Radio Unerhört Marburg, einem freien Radio das in Marburg und da wird gerade sozusagen das Radioforum moderiert. Wir den hier eben die beiden, die das jetzt gerade live abfahren und dahinter Mischpult, ähm, Player und den ganzen Kram. Genau, sieht
0: das, äh, ein bisschen zusammengestückelt aus, aber im Prinzip so, wie ich das irgendwie von meinen Arbeitgebern
3: so kenne. Das ist, also, ein, äh, ja, das ist ein alter Ü-Wagen, der ein bisschen ah, in die Jahre okay, gekommen okay, ist. Okay, ja, ja, nee, nee, genau. Der hatte auch mal eine Sendeantenne oben drauf,
0: Genau, sitzen die beiden hier in, in so einem Bulli und äh, senden, dann
3: haben wir hier noch ja, drüben. Ja, würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern, weil wir können mal ganz kurz die Tür okay. aufmachen, das ist ansonsten hier gerade riesen Trübe. Okay. Okay.
1: Ja, was ist noch
3: okay. Okay. Können wir mal reinkommen?
0: Ja. Ja. Genau. Achso, okay. Der wird aber gerade live moderiert. Ah, ihr seid live, ich bin von, genau. von Deutschlandfunk. Ich, was, 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 kann ich mal kurz reinkommen? Rein oder ist gerade schlecht? Wir können uns ganz kurz neben dem Spielen Okay. Ich Spiel okay. Okay. klären dann mal rein in den Bauern. Da rein,
1: na? Okay, so,
3: hier auch. Wir müssen vorher eigentlich Fragen. Alle fragen, dann brauchen wir auch gar nicht die
1: Zeit jetzt. auf.
0: Gut, also wieder raus. Passt gerade nicht.
1: Das ja. ist also sachen
0: Achso, jetzt, ach so, jetzt verstehe ich genau. Also weil das Mikro manchmal aus ist ja, ja. und Sie dann Sachen sagen, die nicht gehört werden sollen. Und das hier ist was?
3: Genau, das ist... Dann also, äh, lass uns mal reingehen. Lass Hier Der sozusagen, wo Sendungen vorproduziert werden können, geschnitten werden können, recherchiert werden kann. Hier werden zum Beispiel immer stündlich Nachrichten produziert. Ja. Ja. Ähm, genau, die dann entweder ja erstmal als Textvorlage hier gemacht werden und dann auch eingesprochen werden. Rufen auch viele Leute an tatsächlich, ne? Also ja. ähm, oder? Das, steht, das Telefon steht nie still, also nie länger als eine Minute. In
2: einer
3: Gemeinde. Das ist schön ist ja aber auch eine ich finde das so lustig, weil, ich mein,
0: wenn man sich das mal vorstellt, ne, das sind überall Leute, die haben alle Mobiltelefone, ne, du kannst von überall her ja. anrufen, du hast überall mehr oder weniger okayes Internet, du siehst mhm. Twitter, also diese Informationsgeschwindigkeit und diese, sag mal, Informationsqualität und dieses Gesamtbild, was sich so einstellt, ist, wie lange ist das schon so dicht und
3: konkret? Na ja, War das na, schon immer so? Naja, natürlich nicht, also ich meine, ganz, ganz viel ist natürlich durch die Möglichkeit erstmal gekommen, dass man Internetradio macht, also dass man sozusagen unabhängig davon, dass man einen eigenen Sender hat, überhaupt nicht. stellen die, glaube ich, hier wieder rein, raus, genau.
0: So, weil ich kann mich erinnern, also ich, das ist jetzt ja nicht mein erster Castertransport, also bestimmt irgendwie, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder was schon mal hier, ein paar Mal hier gewesen. Und da war es ganz schwer, sich so ein Bild über die Lage zu verschaffen. Also da hörte man mal, ja, die sind, da, ist es, da sind jetzt welche da und da und vielleicht sind die dann aber schon längst nicht mehr da und so. Also so ein Gesamtbild war es ganz schwierig, sich
3: zu, zu herzustellen. Und jetzt? Ist das mit Twitter und diesem Radio, hat man einen ganz guten Überblick, oder? Man hat einen ganz guten Überblick, aber es ist natürlich immer noch schwer, einen Gesamtüberblick zu bekommen. Also weil du hast immer nur punktuell Ausschnitte aus dem Geschehen. Es gibt natürlich immer nur Informationen, die sind punktuell. Ähm, Es fügt sich zu einem Bild eigentlich nur, wenn man sozusagen beides hat. Wenn man sozusagen die Live-Eindrücke von vor Ort hat und ähm, die Informationen aus dem Radio. Aber selbst wenn man jetzt Radio hört, man abschätzen man kann etwa eine Idee davon bekommen was jetzt zum Beispiel gerade irgendwie an der Sitzblockade los ist aber man so ne? man, ist nicht, man ist auch immer noch nicht komplett informiert also Nein. manchmal suggeriert es natürlich auch eine die Teilgenauigkeit oder sowas die es vielleicht am Ende auch nicht, nicht gibt so vom Überblick aber es ist wesentlich besser als es ich früher kann. mal war klar so ne ja, also das ist schon, ja. genau und es hören ja einfach auch eine Menge Leute von regional. Gut, das wissen wir gar nicht, wie viel hier über OKW ja. ähm, hören, aber wenn man hier zum Beispiel mittremt, irgendwie, um von A nach B zu kommen, ich meine, ähm, die Leute haben alle Radio-Zusagen und das immer. Und auf dem Internet-Livestream sind so um die 1000 Hörer. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit den Livestream-Hörern bei dem Deutschlandfunk, das ist ähm, naja, 10, 20 Mal mehr als Deutschlandfunk. Livestream? Äh, Im Livestream? Mhm. Nee. Nee, nee. Habt ihr so viel? Die tausend ja. Hörer im, im, im Livestream? Äh, ein Vielfaches davon. Ja? Mhm. Okay. Ja, also
0: du, ja, ja, gut. War war so viel kann ich sagen. Aber ja. es ist ja trotzdem, also tausend, ich meine, ist Tatsache, es wird überall gehört und tausend im Livestream ist gut. Ja. So, ne? Ähm, genau. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, vielleicht nicht so? nochmal zu... So, so, ähm, ja, vielleicht man, man,
1: müssen wir nicht alles zeigen. Ne? Ja.
0: Ähm, Wieso? Gibt es Geheimnisse?
1: Nö, aber ähm, man muss ja nicht hier alle Räume zeigen, finde ich. Ähm,
2: wie ist denn Ihr Name eigentlich? Mein Name
3: ist Philipp Panse.
2: Wo wird das denn gesendet?
3: Das ist im Küchenradio.
1: Das ist Küchenradio. Das ist
0: ein Podcast, das ist so ein Internetradio.
1: Kannst du uns auch noch die Adresse geben, wo das dann gesendet wird?
0: Küchenradio.org. Okay. okay. Mit Ü und UE.
1: Aber dann ist es so ein bisschen das ja, hier einfach. Du ausmachen,
0: wenn du irgendwie... Wie? Willst du, ich meine? Hm? Ja?
1: Nee, kannst du ruhig ausmachen gerade.
0: <lacht> <lacht> so, ja, das war also das radiofreie Wendland. Es ist ein bisschen abrupt geendet, weil es irgendwie Bedenken gab, dass ich da rumlaufe und mir alle Räume angucke. Verstehe ich nicht immer bis ins letzte Ende, was so in den Köpfen vorgeht, aber muss ich auch nicht. Ist jedenfalls ein interessantes Projekt und ganz informativ und lustig. Ja, so. Ich würde mal sagen, wir lassen das mal das Küchenradio so langsam ausklingen. Mir tun die Beine weh und ich bin echt platt. Und haben wir so also eine kleine Runde gemacht. Bis zum Abschluss können wir das jetzt hier eh nicht. Kann ich das jetzt eh nicht alles begleiten? Dieser Kessler, der kommt ja nun irgendwann, keine Ahnung wann bis er dann im Lager ist. Vergehen ja noch zehn Stunden, so lange halte ich jetzt hier nicht mehr durch. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen eine ungewöhnliche, vielleicht zusammengestückelte Folge. Aber vielleicht ist es ja doch trotzdem ganz bunt und vielleicht auch ein bisschen informativ gewesen. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst auf diesem Kanal. Bleibt uns gewogen, Küchenradio. Das war Philipp. Bis dann. Tschüss.